0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bild der Frau Bücher Podcast. Seitenweise Glück heißt der. Mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Hella und Hella und ich Lieben es zu lesen. Ich bin Dörte. Und wir lesen nicht nur gerne, wir sprechen auch gerne drüber danach. Genau. Und vor allen Dingen heute über Debütknaller. Oh ja. Was ist ein Debütknaller für dich, Dörte? Ein Debütknaller ist zu allerersten Wort, das wir uns für diese Folge <lacht> ja. ausgedacht haben. Das sind für mich einfach Erstlingswerke einer Autorin, eines Autors, die durch die Decke gehen. Und zwar in diesen beiden Fällen international. Genau. Für dich auch? Absolut. Schön, dann sind wir uns ja. einig. Und unsere Debütknaller diese Folge sind von Bonnie Garmes, Eine Frage der Chemie. Und von Emilia Hart, Die Unbändigen. Genau, beides aktuelle Bücher. Eine Frage der Chemie ist im vergangenen Jahr erschienen. Die Unbändigen ist frischer. Weißt
1: du was, wir haben ja schon 2024. Das heißt, die Eine Frage der Chemie ist quasi schon vor zwei, vor zwei Jahren erschienen, nämlich im März 2022. Okay. Und Die Unbändigen
0: ist im Juli letzten Jahres, also 2023 erschienen. Okay. In meinem 2024 Modus muss ich noch ankommen. Ja,
1: das ist okay. Das ist okay. Aber
0: kann man sagen, Bücher aus der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall. Und beides Autorinnen, die vorher noch nicht bekannt waren mhm. und äh, mit diesen beiden Werken schlagartig bekannt wurden. Genau. Und so ein bisschen, um hinzuführen äh, dazu, wie wir auf eine Frage der Chemie gekommen sind, da würde ich nämlich gerne zuallererst mal mit dir drüber sprechen und das auch hier vorstellen. Das Buch wabert ja schon lange rum. Ich finde, man hat auch sehr viel davon gehört, erstmal von vielen begeisterten Stimmen, die es gelesen hatten. Dann gab es eine Verfilmung, äh, eine Miniserie auf Apple Plus, meine ich, auch da ist einem das. Buch, Buch viel begegnet und der Roman und die Geschichte. Und dann waren wir, liebe Heller, letztes Jahr bei einer Lesung beim Hamburger Literaturfestival. Genau. Und äh, da war Bonnie Games persönlich da. Das
1: war richtig schön. Erstmal war es natürlich ähm, brechend voll ja. äh, im Theater und ähm, sie war ja super sympathisch. Total, ja. finde
0: ich auch. Und als wir da saßen und uns umgeschaut haben und so viele von Herzen begeisterte Frauen und Leserinnen gesehen haben, dachten wir, das Buch müssen wir einfach nochmal besprechen. Und vielleicht, liebe Zuhörerinnen, gefällt es euch ja auch, wenn ihr es schon gelesen habt und einfach gespannt seid, was wir dazu zu sagen haben.
1: Genau. Übrigens, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, liebe Dörte, aber eine Frage der Chemie war einer der allerersten Lesetipps in unserem Podcast im letzten Jahr im April, Stimmt. als wir
0: angefangen Stimmt. haben. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja Genau. Sehr schön. Wunderbar.
1: Jetzt schließt sich der Kreis, weil jetzt reden wir auch mal richtig drüber. Ja. Erzähl doch geht's. mal, liebe Dörte, worum es überhaupt Geht's.
0: Los geht's. Wir sind in den 60er Jahren in dem kleinen kalifornischen Städtchen Commons. Hier wächst Mad auf mit ihrer Mutter Elizabeth, Sott, der Nachbarin Henrietta Sloan und dem Hund halb sieben. Das ist so ihr engster Kreis. Und äh, wie wir im Laufe des Romans erfahren, mit jeder Menge Vergangenheit im Gepäck. Die Fünfjährige ist hochintelligent und auf eigene Faust beginnt sie ein bisschen zu entdecken, was es so auf sich hat mit der Geschichte ihrer Mutter, ihres Vaters und auch die Leserin. Also wir werden mit auf die Reise genommen, auf diese wirklich spannende Reise. Es geht darum, wie sich Elizabeth Sodd und Kelvin kennenlernen in einem Forschungsinstitut. Sie verlieben sich ineinander, sie sind beide leidenschaftliche Chemiker und sie führen eine für diese ähm, ja, Zeit in Amerika in den 60er Jahren eine doch unkonventionelle Beziehung. Sie bleiben nämlich erstmal unverheiratet. Kelvin ist ja, ein sehr erfolgreicher Chemiker. Der hatte schon einige Forschungserfolge, die Aufsehen erregt haben. Er ist an diesem Forschungsinstitut und ja, zu ihm wird aufgeblickt als Berühmtheit in der Szene. Elizabeth, die auch sehr viel chemisches Talent und äh, Intelligenz hat, die muss sich permanent behaupten als Frau, muss sich wirklich Unverschämtheiten und auch unglaubliche Herabwürdigungen gefallen lassen und kämpft um ihre Rolle als ernstzunehmende Wissenschaftlerin. Aber... Sie bleibt stark und sie überzeugt, ich finde alle in diesem Buch und auch die Leserin, komplett davon, dass sie nicht nur als Frau das Recht hat, Chemikerin und Wissenschaftlerin und berufstätig zu sein, ja, sondern auch auf alles andere, was die Männer um sie rum in den 60er Jahren da so für sich beanspruchen und reklamieren. Und äh, ja, das Ganze wird in einem unglaublich cleveren, witzigen, humorvollen Ton erzählt und mich hat diese Geschichte rund um Elizabeth Sott und ihre Erfahrungen in der Welt der 60er Jahre absolut in den Bann gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ging es dir, Hella?
1: Ich habe vor allen Dingen wahnsinnig viel gelernt. Ja, so Chemie, Die, ja, <lacht> zum Beispiel. Oder übers Leben im Allgemeinen. Ähm, alles, aber vor allen Dingen auch Chemie und Biologie. Tatsächlich, ich. Möchte jetzt nichts zum Besten geben, aber ich glaube, irgendwo in den Tiefen meines Gedächtnisses schlummert das, was ich gelernt habe von Bonnie Garmes. Sie hat auf der Lesung ja auch erzählt, dass die Geschichte so ein bisschen zu ihr gekommen ist, weil sie selbst bei der Arbeit eine Situation erlebt hat wo sie etwas präsentiert hat und dann später ein männlicher Kollege von sich im Grunde behauptet hat, das waren seine Ideen. Ja, stimmt, ich erinnere
0: mich. Ja. Und
1: ja, so dieses sich durchsetzen als Frau, das war natürlich ähm, früher in den 60ern, 50er, 60er, 70er noch anders als heute. Da war bestimmt noch mehr Widerstand. Aber es ist ja nach wie vor heute so, ne, dass dass Frauen sich äh, oft noch anders durchsetzen müssen und behaupten müssen als Männer. Ja, unglaublich. Ich Mich hat
0: das richtig sauer gemacht hm. zwischendurch beim Lesen. Wie ging es dir da? Ja, auch. Tatsächlich. Diese Selbstverständlichkeit, mit der da ja, die ja. Menschen sie von oben herab behandeln, auch andere Frauen damit sprechen. Ja, genau. Wie diese Beziehung beäugt wird, wie das voller Neid und Missgunst alles um sie rum ist. Also ich war mir nicht sicher, ob das sozusagen, gut, das war jetzt auch nochmal die wissenschaftliche Welt und vielleicht auch nochmal ein Zirkel, ein spezieller Zirkel von Menschen mhm. an sich, aber so generell, ne? Also auch sie wird auch belästigt aufs Übelste. Und also ich fand es wirklich erschreckend, das Bild, das da gezeichnet wurde. Und umso beeindruckender diese Rolle, die sie da spielt, dieser Fels in der Brandung, der sie eigentlich die ganze Zeit bleibt. Elizabeth. Ja, wobei man
1: trotzdem merkt, dass sie auch damit zu kämpfen hat, ne? Dass, das, dass sie da auch äh, aufgrund ihrer Lebensumstände ähm, in so eine. Ja, auch in so eine Rolle gezwungen wird, wo sie natürlich dann irgendwie auch überleben muss und, und ihre Tochter durchbringen muss.
0: Und also ja. sie kämpft an so vielen Fronten. Ja, irgendwo. aber gleichzeitig lässt sie sich nie beirren, finde nee. ich. Also, so ihre, ihre Grundhaltung ist, ich habe ein Recht hier zu sein, ich habe ein Recht mein Leben zu leben, meine Leidenschaft zu leben und also in vielen Situationen habe ich sie für ihre Reaktion und für ihre Bestimmtsein und für ihre Überzeugung und die Tatsache, dass sie die auch äußert, echt gefeiert. Also es ja. gibt so eine Szene, da ist sie schwanger, hochschwanger und ist in einem Aufzug mit einem Mann, der ihr einfach an den Bauch fasst und es gibt so ein paar Seiten, wo sie berichtet, wie viele Leute ihr Ratschläge geben und äh, ne, ihr sagen, was da alles noch auf sie zukommt. Und das auf überhaupt keine liebevolle und nette Art und Weise. Und äh, so ein bisschen die Krönung ist die Situation im Aufzug, wo ein Mann ihr einfach ungefragt die Hand auf den Bauch legt. Und sie reagierte auch sehr handfest drauf. Und äh, ich habe mich erneut dabei getappt, wie ich dachte, yes, Elizabeth, <lacht> Sehr gut.
1: Setz dich durch, setz dich durch. Ja. Ich fand auch schön, irgendwann hat sie ja eine Anstellung in ein TV-Studio. Und ähm, wie sie sich da auch überhaupt nicht sagen lässt. Also wie sie da ähm, Kulissen durch die Gegend schmeißt, verschenkt, äh, weil sie denkt, so, ey, das passt hier überhaupt nicht hin. ne Und alle zu ihr sagen, Männer, die da irgendwie was zu sagen haben, sagen so, nee, du musst das so machen und zieh dies an, zieh das an, sag dies, sag das und sie
0: auf alles pfeift. Ja und auch Männer finde ich... Äh auch exemplarisch in diesem Buch. Männer, die das Gefühl haben, sie wissen schon, was das weibliche Publikum ja, möchte. Genau. Ne? Die also komplett alle, sowohl sie als Moderatorin von dieser Kochshow und sie macht das sehr charmant, weil sie eigentlich sagt, Kochen ist Chemie, so wie auch ein bisschen das ganze Leben eigentlich Chemie ist und es geht um Zusammensetzung und Anhaftung und Vermischungen. Und sie sagt, sie möchte das gerne rüberbringen und hat so einen ganz krassen Subtext und man merkt auch, wie am Anfang, dass alle stört, alle Männer stört, weil es ungewöhnlich ist und ich habe das Gefühl, dann irgendwie. Man stört es auch viele Männer, weil sie merken, ja, was wie gut das ankommt und was für eine Macht sie bekommt. Ne? Hm. Also äh, ganz, ganz spannende schon, Prozesse. Es
1: findet schon Wandel irgendwann statt. Ja, so. ja. Wie fandest du denn eigentlich ja. den Hund? Hast du auf diese Frage gewartet? Ja. ja.
0: Ich weiß also, also wir haben ja auf der Lesung hat Bonnie Garmes auch schon ein paar äh, Kapitel gelesen, was auch sehr schön war, das von ihr als Autorin direkt zu hören, finde ich. Und äh, ungewöhnlich hat Spist, für alle, die es nicht wissen, in diesem Buch ist es geht um einen Hund halb sieben und äh, der hat eine eigene Stimme. Es gibt Kapitel, die werden aus seiner Perspektive erzählt und ich... War mir nicht so sicher, wie ich das finde und wie das so gelingt, das einzubauen, ohne dass es merkwürdig wirkt und einen rausschmeißt aus dem Lesefluss oder man denkt, hä, das ist jetzt aber irgendwie eine Drehung zu viel. Aber ich habe den sehr als Charakter in dem Buch zu lieben und zu schätzen gelernt, muss ich sagen und mich hat es überhaupt nicht gestört. Also dich, Also grundsätzlich habe ich eigentlich ein, ich habe ein paar
1: Probleme mit Büchern. Fällt dir das eigentlich auf? Cover, Klappentext und so. Weil jetzt auch noch Tiere. Also ich <lacht> habe ein
0: Problem mit äh, Tieren, die sprechen können.
1: <lacht> ja, die, so, dass ich plötzlich in, in, ins Gehirn eines Tieres quasi schauen kann. Was denkt dieser Hund so?
0: Ja.
1: Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss tatsächlich. Und vielleicht hat es mich auch abgehalten, das Buch zu lesen, bevor wir auf der Lesung ja, waren. Ja. Ähm, aber ich muss aber sagen. Ganz kurz, weil du das gehört hattest, ja schon, dass es ja. den Hund
0: gibt und so. Okay?
1: Mhm. Ein sprechender Hund oder ein denkender Hund. Ja. So, und nee, ich war
0: überrascht. Oder ich fand's okay. Ich fand's, also ich fand es richtig toll eingebunden und ich fand es manchmal einen so schlauen Schachzug, weil man gesehen hat, dass dieses Tier in seiner Denkweise und in dem, was es macht, eigentlich so menschliche Züge hatte, dass er einfach eine vollwertige Figur und ein vollwertiger Charakter mhm. in diesem Roman geworden ist. Also ich fand das ganz toll und ich ja, fand das auch rührend fast, wie er da Familienmitglied ist und damit dazugehört und immer auch nochmal einfach eine neue Perspektive mit reinbringt, die total interessant ist. Erstaunt, ja. Erstaunlich. Erstaunlicherweise. Ja, es,
1: es fand es auch an, ein, an vielen Stellen, ein, wie du schon sagtest, ein, total gut für die Geschichte. Ja, so. ja. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar um es nochmal konkreter zu machen, falls jemand nicht verstanden hat, was mein Problem mit Tieren in Büchern ist: ne?
0: <lacht> Vermenschlichung von Tieren. So. Ah, ich verstehe. Ja. Okay, okay. <lacht> Aber, weißt du, die Vermenschlichung findet ja eigentlich gar nicht von Menschen statt. Weißt du, was ich meine? Sondern indem wir seine Perspektive sehen und hören, ist es ja jetzt nicht so, dass da ein Mensch die ganze Zeit mit einem Tier spricht, sondern auf der Gott, anderen Seite das wär, eigentlich...
1: Das wäre Next Level gewesen, da wäre ich raus gewesen. Denkt
0: der Hund für den Leser so. Also es ist ja. ganz entspannt. Und äh, das ist wirklich, finde ich, ein ganz ganz toller, schlauer Move. Von, ja, finde äh, ich auch. Ich würde total gerne noch mal über den Ton des Buches reden. Mhm. Also ich finde, der ist ja in so einem ganz bestimmten, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, so einen nonchalanten Ton geschrieben, weißt du was ich meine? Also eigentlich sehr rational erzählt, in nicht sehr blumiger Sprache oder ähnliches, aber trotzdem trifft jeder Satz, finde ich, auf den Punkt und es gelingt Bonny Games durch die Sprache ganz viel Emotionalität zu erzeugen, einfach auf die Art und Weise, wie sie es erzählt, und dann kommt ein Absatz und dann kommt plötzlich eine Pointe und man muss lachen und dann kommt der nächste Satz und man muss weinen. Also es war, ich fand das eine ganz, ganz spannende Sprache.
1: Dich überrascht es vor allen Dingen deshalb, dass es so gut funktioniert, weil Elizabeth Sott ja eigentlich so ein total rationaler Charakter ist, ne? Und wir ja auch ja. ihre rationalen Gedanken und ja. Äußerungen und so, ne? Ja, ja finde ich auch. Es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dachte, oh, das geht ja mir ein bisschen dröge, das geht mir jetzt auf die Nerven mit ihrer ganzen Chemie-Sache
0: und so. Ja. das stimmt. Überhaupt ja. nicht. Es war vielmehr, finde ich, ein extra Kniff, weil das ja doch eine fast, ich will jetzt nicht sagen, wissenschaftliche Sprache ist natürlich auch das Thema, aber mhm. es werden jetzt keine Sachen blumig, ausführlich beschrieben, wie jemand guckt, wie etwas riecht, wie sich etwas anfühlt, sondern mhm. es ist ein prägnanter Stil, finde ich, der aber trotzdem wahnsinnig emotional wird durch die Komposition. Ja,
1: das stimmt und ähm, das, was... Im Grunde so blumige Sprache oder Sinneseindrücke ersetzt sind dann eben Erläuterungen, warum jetzt äh, Spinat auch was mit Chemie zu tun hat.
0: Ja, ja,
1: ja. So, aber es nervt nicht. Und es nee, ist ganz schön. Nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, mich hat das Buch zum Lachen und zum Weinen gebracht. Ja. Also ich fand es wirklich. Über den habe ich auch geweint. Also ich war auf jeden Fall berührt. <lacht> ja, ne? Ja, ja, ja so. ging mir auch so. Das stimmt. Darf ich noch einmal ganz kurz? Also, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass Elizabeth Sodd da quasi so eine Art Feministin ist auch in dem Buch, die für Emanzipation kämpft und Emanzipation und die emanzipierte Frau als völlig selbstverständlich voraussetzt und das auch laut im Fernsehen sagt, was halt für die 60er Jahre in Amerika ein absolutes Novum ist quasi. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal mit dir über eine Rolle von einem Mann in dem Buch sprechen, und ja. zwar Walter. Mhm. Walter ist der TV-Produzent, der Elizabeth Sott quasi entdeckt. Also sie ist weiter Chemikerin, arbeitet aus ihrer Küche heraus eigentlich äh, und gibt ihren Kollegen von ihrem ehemaligen Institut Tipps für ihre Arbeit, aber unter der Hand, so so verdient sie Geld. Und er trifft sie in einem Schulkontext, weil ihre Töchter gemeinsam in die Vorschule gehen und sie ist entrüstet, weil seine Tochter, ihrer Tochter, das Land weg ist und sie geigt ihm die Meinung. Und er kann sie nicht vergessen, Walter denkt immer wieder an Elizabeth. und ihm kommt der Gedanke, warum nicht eine Show mit ihr machen und warum nicht eine Nachmittagsshow im Fernsehen, in der es um Essen geht. Und so kommen die beiden zusammen. Elisabeth ist nicht überzeugt und macht das nur zu ihren Bedingungen, auch gerne live dann im TV und bringt, treibt ihn teilweise zum Wahnsinn mit ihren Aktionen, wie du gerade schon sagtest. Aber ich finde, er ist eine ganz wichtige männliche Rolle, weil er ist ein Mann in dem Buch, der... Mit der Männerwelt hadert, weißt du? Er leidet zum Beispiel unter seinem Chef, der absolut immer nur sein Ding durchsetzt, der völlig machohaft da auch alle unter Druck setzt und so weiter und er ist so ein Mann, der Tiefe hat. Und auch unter der Rolle leidet, die die Gesellschaft den Männern zuordnet. Dominant sein und erfolgreich und ne hartes Auftreten und so. Deswegen fand ich es eine ganz spannende und wichtige Rolle. Zumal er ja auch alleinerziehend ist. genau. Und er genau. äh,
1: deshalb auch mit den Rollenbildern im Grunde struggelt, weil er ja. das, was die Gesellschaft quasi den Männern damals zuordnet, in der Form gar nicht mehr so liefern kann. Weil er ja Mutter und Vater
0: in einem sein muss für seine Tochter. Ja, total. Und weil er da auch einfach zeigt... Dieses ganz klassische Patriarchat ist halt für die Frau nicht toll, ganz klar, aber auch oft nicht für den Mann. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige, ist eine ganz wichtige Feststellung. Deswegen habe ich ihn als so wichtige Figur gelesen.
1: Ja. Ich fand ihn auch irgendwie sympathisch. Ja. Also der ja. ist mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen, ja. auch weil er, ich will nicht spoilern, weil er <lacht> eventuell bereit ist einen Wandel durchzuführen. Ja, das so, sagen wir Total. mal. Sagen wir mal so. Möchtest du noch was ergänzen zur Frage der Chemie? Noch was ins Regenzgläschen werfen? <lacht> oder und einmal auf die chemische Reaktion warten, ja, ob es genau. explodiert oder nicht. Weil dann könnte ich ja einmal erzählen, worum es in dem zweiten Buch geht, bei Emilia Hart und die Unbändigen. Und ich finde
0: sogar, kleiner Spoiler, dass die beiden Bücher doch einiges gemeinsam haben. Finde ich auch. Ah, ja, Guck mal. ich wirklich. Ich habe. Ich freue mich auch schon. Ich finde, vielleicht könnten wir auch dem Vergleich am Ende ein bisschen mehr Zeit widmen diesmal, weil ich finde, das ist ganz spannender bei den beiden Büchern. Okay,
1: cool. Dann ja. erzähle ich mal kurz, worum es geht. Und zwar Emilia hat die Unbändigen. Ich freue mich drauf. Erschienen im letzten Sommer äh, im Juli 2023. Es ist total spannend, das Buch, denn wir erleben drei Frauen in ganz unterschiedlichen Zeiten und zwar einmal Altha, die im Jahre 1916 dargestellt wird. Altha ist eine junge Frau Anfang 20. Sie hat ihre Mutter verloren, lebt alleine und ist angeklagt und zwar des Mordes. Und ähm, wir erleben sie in großen Stücken im Gerichtssaal, wie also ihr vermeintlicher Mord behandelt wird. Ihr wird der Prozess gemacht, denn ihr wird auch vorgeworfen, eine Hexe zu sein. Und mit ihren hexerischen Fähigkeiten also äh, den Mann von Grace umgebracht zu haben. Dann erleben wir Violet im Jahr 1942. Im Grunde muss man sagen, ist Violet auch alleine, denn sie lebt mit ihrem Vater auf einem großen Anwesen. Auch ihre Mutter ist verstorben und ihr Bruder ähm, ist die meiste Zeit in einem Internat und geht dort zur Schule. Violet merkt, irgendwie möchte niemand so richtig über ihre Mutter reden, was ist mit ihr passiert, wie ist sie ums Leben gekommen. Sie merkt aber auch, dass die Natur für sie ganz besonders ist, dass sie, hat, dass sie viele Gerüche, viele Geräusche sehr intensiv wahrnimmt. Sie hat ein großes Interesse an der Natur, nur kommt das bei ihrem Vater nicht so gut an. Und die beiden leben also dort auf diesem Anwesen. Und äh, sie hat auch ein, ein Haustier, nämlich Goldie, eine Hausspinne. Da muss ich sagen, hatte ich Gänsehaut, ehrlich gesagt, liebe Leute. Weil Spinnen sind nicht so mein Ding. Aber Goldie lebt in einer Schachtel unter dem Bett von Violet und ist im Grunde ihre engste Vertraute. Ähm, und dann taucht ein Cousin auf und Violets Schicksal nimmt ihren Lauf. Und dann haben wir noch Kate im Jahr 2019 und auch hier eine dramatische Geschichte, denn Kate ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen ähm, Partner Simon. Und sie bricht aus dieser Beziehung eines Tages aus, hat das alles akribisch vorbereitet und ist auf dem Weg zu einem Cottage, das sie geerbt hat. Und das nämlich von ihrer Großtante Violet.
2: Mhm.
1: Sie hat Violet nie getroffen und weil ist eben verstorben hat, ihr dieses Cottage vermacht und dort findet Kate jetzt... Zuflucht und stellt dort auch fest, dass sie schwanger ist.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Und ich finde, es wird schon im Klappentext angedeutet, dass diese drei Frauen noch sehr viel enger verwoben miteinander sind, mhm. als man es glaubt.
1: Ich habe das Buch total gerne gelesen, ja. obwohl ich so bei, bei Hexerei ähm, eigentlich, das wäre jetzt nicht so mein Favorite Read tatsächlich gewesen, aber Trotzdem muss ich sagen, es hat so ein bisschen schwer Fahrt aufgenommen. Ich finde, es war sehr langatmig zu Beginn und dann wurde es richtig gut. Ja. irgendwann als so ein bisschen klarer, aber wie hängen die denn jetzt alle miteinander zusammen?
0: Ja, Finde weil, ich. noch mal kurz zum Aufbau, also wir haben wirklich immer diese drei Perspektiven dieser drei Frauen. diese ne? also wir springen zwischen den Jahren hin und her und so langsam entsteht da der rote Faden und ähm, ja, man begleitet jede Frau durch ihre Erlebnisse und ihre Geschichte quasi, weil du sagst Hexerei ist nicht so <lacht> dein Read. <lacht> Ähnlich Ach, wie bei Dörte. Hunden und Tieren <lacht> sprechen.
1: nee nee Ich aber mag es, es gerne, eher wenn es real ist.
0: Ja, gut. Also Magie wenn's, wenn's Oh, das, das,
1: da machen wir jetzt ein Fass. Nein, 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 also ich, sag, ich, ich lese privat gerne Bücher, die theoretisch auch irgendwie passieren könnten.
0: Okay, okay, ja.
1: Gut, ich meine, wenn wir ganz weit in die äh, Vergangenheit gucken, war ja Hexerei ein großes Thema. Viele Frauen, ja. auch angeklagte Hexerei, äh, auf dem
0: Scheiterhaufen äh, ja. verbrannt und so. ne. Ja, ich, ich glaube halt einfach, dass dieses Thema Magie, es ist total spannend, weil wenn wir uns Bonnie Games und eine Frage der Chemie angucken und es steht schon im Titel, es dreht sich grundlegend um zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ne? Mhm. Das eine Magie als mysteriös und äh, unbändig und Chemie als Wissenschaft und rational komplett rational erklärbar. Und trotzdem ähm, sind es so zwei Bereiche, die halt für Frauen in der Gesellschaft ganz interessant sind. Weil Elizabeth Sodd möchte in diese Chemie rein und darf nicht. Und die Magie ist etwas, was der weiblichen Kraft zugeschrieben wird. Auch ganz klar in diesem Buch. Mhm. Und sie wird diesen Frauen zum Schicksal. Zumindest Violet und Alsa, also den beiden Frauen in der Vergangenheit eigentlich. Ne, weil das eine ganz große Stärke ausmacht. Darf ich kurz zwei Sätze vorlesen aus Die Unbändigen? Genau. Weil das, finde ich, hat es für mich einfach gut getroffen. Ich habe mir hier... Ganz schön ein Eselsohr reingeknickt. So oh Gott ist aber naja Doch, mache ich auch
1: immer. Ja, ich dachte. Meine Bücher mir, sind voll mit Eselsohr. Ich ja. weiß, ich
0: sollte aber Post-its zur Hand haben, das sieht dann doch ein bisschen eleganter aus. Was, die sieht die ja niemand so. hier dort. <lacht> also, wir sind in einem Kapitel, in dem Altha erzählt, die äh, Frau im welchem, das ist, war mit Richtung Mittelalter fast schon, ne? 16, 19. Genau. Also, Altha spricht über das Wort Hexe. Ich zitiere Hexe. Das Wort kriecht aus dem Mund wie eine Schlange, tropft von der Zunge so dick und schwarz wie Teer. Wir haben uns nie als Hexen betrachtet, meine Mutter und ich, denn dieses Wort hatten Männer erfunden. Ein Wort, das denen, die es aussprechen, Macht gibt, nicht denen, die es beschreibt. Ein Wort, das Geigen baut und Scheiterhaufen, das lebendige Frauen in Leichen verwandelt. Zum einen ist das, finde ich, ein gutes Beispiel für die Sprache in diesem Buch, die total anders ist als die von Bonnie Garmes. Mhm. Also sie ist sehr blumig und sehr voll und sehr schwer und stark, finde ich so, die Sprache. Aber was natürlich auch nochmal ein bisschen ja die, die Tatsache beschreibt, wie halt Magie einfach den Frauen zum Schicksal geworden ist. Ne? Weil es ihnen zugeschrieben wurde, weil sie derer verdächtigt wurden und weil es halt einfach auch ja, ganz oft die Männer waren, die gesagt haben, das sind unerklärliche Kräfte, ne? das äh, kann nur eine Hexe sein und dann wurde man dafür verurteilt. In
1: Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir ein Interview anguckt mit Emilia Harz über ihr Buch Die Unwändigen. und sie sagt eben, dass die zentralen Themen sind, haben wir schon besprochen, die ähm, Magie der Natur bei diesen drei Generationen von Frauen, aber eben auch die Unterdrückung durch Männer und wie diese drei Frauen damit umgehen und wie sie es dann eventuell auch schaffen, ähm, ja sich sich
0: dagegen ähm, durchzusetzen ja. und das so zu überwinden. Ja. Und ich fand deswegen auch Stichwort Magie, weil du vorher sagtest, ich würde das jetzt nicht so reinziehen. Ich fand das aber ganz spannend dargestellt, weil die Magie dort ist ja eher so eine ganz enge Verbundenheit mit der Natur mhm. und mit den Tieren. Und die sagen jetzt ja nicht Simsalabim und fliegen auf dem Besen, ganz blöd gesagt jetzt, ne? Sondern das ist einfach nur, sie haben eine ganz tiefe Verbundenheit zu Tieren, können mit ihnen kommunizieren, haben die Sinne geschärft. Also es ja, ist eher sowas, finde ich, ein bisschen unterschwellig. Das auch ein bisschen anzuziehen, ne? Also, wenn ja. ich denke, wie oft da auch so ein Rabe vorkommt, der dann
1: plötzlich irgendwo auftaucht und dass auch Kate am Ende so ein bisschen magie nutzt, um eine situation zu lösen im grunde, ja, ähm, ja es hält sich in, es hält sich in grenzen, das muss ja. man, das muss man schon sagen. Aber wir haben ja vorhin gesagt, dass wir beide finden, dass diese bücher halt doch einiges gemeinsam haben und im grunde ist es ja vor allen Dingen auch diese männliche Dominanz, die es da zu überwinden ähm, gilt, sei es bei Elizabeth Dodd in den 60ern als auch bei diesen drei Frauen in ganz unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja, und ich fand das super spannend und habe mich total gefreut, dass dann diese Bücher, die wir eigentlich unter dem Aspekt ausgewählt haben, das sind erfolgreiche Debüts von äh, Autorinnen, die noch nicht äh, bekannt äh, sind, dass, dass, dass die sich so ähnlich sind und dass die mhm. so ähnlich im Sinne von die Thematik, die sie behandeln. Und was mich im zweiten Schritt echt glücklich gemacht hat, muss ich sagen, dass es halt eben die Thematik ist. Also ich finde es toll, dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft und all die Probleme, die damit einhergehen und die man als Frau haben kann, sage ich jetzt mal, ähm, oder spüren kann, dass die so viele Leserinnen interessiert. Mhm. Und das hat mich richtig gefreut, mhm. weil ich dachte, cool, das sind zwei mega erfolgreiche Bücher und äh, die behandeln so wichtige Themen aus so spannenden, tollen, gut erzählten Perspektiven. Richtig cool, dass das Knaller sind.
1: Ich finde, das zeigt auch mal, dass es egal, welches Genre es ist, egal, welches Setting es ist, dass die so wichtige Fragen oder wichtige Themen, gesellschaftlich relevante Themen auch eigentlich ihren Platz in allen Büchern finden, ähm, unabhängig davon, ob es Thriller sind, ob es Fantasy ist, ob es romantische Geschichten sind, ob es einfach ähm, Naturgeschichten sind, Abenteuergeschichten sind. Man findet das überall wieder. Und ich finde das eigentlich auch das Schöne an, an Büchern, dass egal welches Genre, welcher Stil dein, dein Favorite ist, dass man sich aber trotzdem in allen mit diesen Fragen beschäftigen kann.
0: Ja, und auch ist das so die total und auch so viel für sich mitnimmt. Mhm. Ne? Und auch nochmal finde ich, sind beide Bücher ein tolles Beispiel dafür, was Literatur kann, weil sie so unterschiedlich sind. Sie erzählen ganz unterschiedlich. Sie haben super unterschiedliche Cover. Sie, ne, auf den ersten Blick behandeln sie zwei grundverschiedene Themen. Und dann haben wir eine Protagonistin, die Elizabeth Zott, die steht in ihrem Leben, die steht auf ihren Standpunkten und wir begleiten sie als starke Frau durch ihre Reise und durch das, was sie bewegt mit ihrer Stärke. Und dann haben wir die anderen drei Frauen in die Unbändigen, zum Beispiel Kate und die machen so eine ganz klassische Heldinnenentwicklung durch. Die entwickeln sich, die entdecken ihre Kraft erst und es macht beides unglaublich viel Spaß. Mhm. Es macht Spaß Elizabeth dort zuzugucken, wie sie mit beiden Beinen im Boden steht und wie sie auf ihrem Anderssein beharrt und das selbstbewusst auslebt und wie die anderen Frauen wiederum ihre Stärke erst entdecken. Mhm. Also, es ist ganz unterschiedliche Geschichten, aber trotzdem unglaublich, unglaublich mitreißend. Ja, finde ich auch. Ja. Hat sehr viel ähm, Spaß gemacht, liebe ja. Leute, diese Bücher. Darf ich ein letztes noch sagen? Du darfst. Okay, pass auf, nur ganz kurz ja. noch meine, weil das brennt mir noch auf der Seele. Ich würde sagen, und das haben wir auch bei der Lesung gesehen, ne? das Publikum bei der Lesung, das waren, ich sag jetzt mal, geschätzt zu 90 Prozent Frauen. Ja, ja? einige so. Männer
1: auch die Begleitung oder ja, ja. freiwillig.
0: Und Weiß ich würde nicht. mir so sehr wünschen, dass wir dieses, dass wir dieses Thema Frauenliteratur, und das setze ich in Anführungsstrichen jetzt bewusst, das könnt ihr die Zuhörer nicht sehen, aber es gibt halt einfach diesen Raum in der Literatur, das sind Bücher von Frauen über Frauen geschrieben und das sind dann automatisch Bücher, die vor allen Dingen Frauen lesen, also Frauenbücher mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, Es gibt keine Männerbücher, also wir lesen genauso. Gerne und begeistert Bücher von Männern, die über Männer geschrieben werden. Mhm. Ja, und davon gibt es sehr viele. Und ich würde mir so wünschen, dass wir diese Trennung einfach aufheben und dass genauso viele Männer wie Frauen Lust haben, diese Bücher zu lesen, weil es so wichtig wäre. Da fällt mir was ein. Ich
1: habe äh, Bonnie Games eine Frage der Chemie im Zug gelesen. Ja. Und zwar war ich vor ein paar Wochen im Zug äh, von Hamburg nach Warschau. Und irgendwo... Hinter Berlin sind zwei Paare eingestiegen und ich saß in so einem kleinen Abteil, ne, ähm, wo ja. sechs Leute Platz haben. Und ich las also dieses Buch und irgendwann sagte ein Typ, ja. einer der Männer zu mir, ah, das
0: ist ein tolles Buch. Oh.
1: Und da habe ich gesagt, so haben, haben Sie das auch schon gelesen? Und dann hatte er das mit seiner Frau zusammen gelesen oh, schön. und ähm, er fand super. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, also hatte sie das Buch und er hat gesagt, ach komm, ich lese mal rein oder so. Aber egal, alles cool. Ähm,
0: er hat das, fand ich gut. Ja. Liebe Zuhörer, lest diese Bücher, liebe Zuhörerinnen, schenkt sie auch einfach Männern. an Männer. Nee, wirklich, weil es ja. ist so wichtig, dass wir alle Perspektiven sehen und uns ineinander reinfühlen können. Und jeder weiß, was wen wie beschäftigt oder beschäftigt hat oder beschäftigen könnte. Also deswegen großer Appell und, und Mic Drop. Oder nee, lieber nicht das Rumpel. Sorry. <lacht> so, wenn
1: ähm, ihr diese beiden Bücher durchgelesen habt, aber auch erst dann, dürft ihr die Bücher lesen, die jetzt
2: kommen in unseren Lesetipps. Lesetipp. Ich bin Hilla, Redaktionsassistentin Bild der Frau und möchte euch das Erstlingswerk Paradise Garden von Elena Fischer ganz doll ans Herz legen. Es ist aus der Sicht der 14-jährigen Billy erzählt, die mit ihrer unkonventionellen, aber warmherzigen Mutter ein zwar entbehrungsreiches, aber keineswegs stressiges Leben führt, bis ihre Mutter stirbt und Billy sich auf den Weg macht, ihren Vater zu suchen. Das Buch ist prall voller Gefühle. Es ist herzerreißend, berührend, fantasievoll, tröstlich und so lebendig erzählt, dass man die Bilder direkt vor Augen hat. Mehr zwischen den Zeilen werden auch Themen berührt wie Diversität, Generationskonflikt. Und Elena Fischer hat einfach die Gabe, das in unheimlich schöne Worte zu packen. Das Buch hat mich zu Tränen gerührt und mich gleichzeitig glücklich gemacht. Mein Name ist Klaus-Peter Wolf. Ich bin der Autor der Ostfriesen-Krimis. Mein neuer Roman Ostfriesen-Hass ist soeben erschienen. Ich lese natürlich zu meiner Entspannung selber auch Kriminalromane. Und gerade habe ich einen ganz tollen von Gerhard Henschel gelesen. Er heißt... Soko Heidefieber und ist ein Überregionalkrimi. Darin bringt jemand Regio-Krimi-Autoren um, und zwar immer nach der Methode, wie sie selber gemordet haben. Da ich auch Regionalkrimis schreibe, hoffe ich natürlich, dass ich dem Mörder entgehen werde. Und ich wünsche Gerhard Henschel viele Leser. Ich habe mich damit gut amüsiert.
0: So und wenn da jetzt nichts für euch dabei war, dann hört doch vielleicht mal rein in die Bücher, die wir nächste Woche lesen und zwar widmen wir uns da Fantasy, da gibt es nämlich gerade eine ganz große Genreveränderung, ganz spannende Entwicklung auch in diesem Genre, oder?
1: Ja und weißt du was, eigentlich ja. ganz gut, dass wir jetzt Emilia Hart, die Unbändigen jetzt als Vorbereitung gelesen haben, für mich für dieses, äh, nicht wird, reale. <lacht> es wird magischer. Wir es wird so. magischer. Und zwar haben wir zum einen einen mega Erfolg. Und zwar Rebecca Jaros, Fortwing, Flammen der erste Band.
0: Und als zweites Buch lesen wir für die nächste Folge Marie Niehoff, When the King Falls. Alle Titel von diesen Büchern, die wir äh, erwähnt haben in dieser Folge, findet ihr in den Show Notes. Schaut bei Instagram vorbei auf dem
1: Account von Bild der Frau. Ähm, lasst uns ein Like da. Ihr dürft auch gerne dem Podcast folgen, dann verpasst genau. ihr nämlich keine Folge mehr. Die ploppt dann automatisch bei euch
0: auf. Ja.
1: Ein Service der Streaming-Anbieter und von uns. <lacht>
0: also einfach da, wo ihr den Podcast streamt, auf Folgen klicken, dann genau. verpasst ihr keine Folge. Und dann freuen wir uns auf die nächste Frage, ja. oder Hella? Ich tauche jetzt ab in äh, Magie und ich, mal gucken, ob ich nächste Mal dann hier wieder auftauche, liebe Dette. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde mich freuen, wenn du es Gut. tust. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört bis dahin, lest heiter weiter. Bis dann, ciao. Tschüss.